1: ...de los invencibles de América... ...a continuación... ...Sebastián Caboto... ...por Jesús Ángel Rojo...
0: ...Hola amigos... ...hoy quiero hablaros... ...de un... ...personaje único... ...que hizo historia... ...en la conquista de América... ...estamos hablando... ...del único, del genuino... ...Sebastián Caboto... ...y la búsqueda... ...del legendario reino del rey blanco. El marino veneciano nació en 1474. Considerado un buen cartógrafo... ...pero mal administrador... ...en un primer momento estuvo... ...a las órdenes de la pérfida Albión... Participando en 1496... ...junto a su padre Juan Caboto... ...en la expedición que Inglaterra... ...envidiosa por los éxitos de España... ...preparó a Terranova... ...la actual Canadá... ...para descubrir... ...un paso para llegar... ...a las Indias Orientales. Nos han querido vender... ...que los anglosajones estuvieron... ...a la vanguardia de la conquista del nuevo mundo... ...pero lo cierto... ...es que los ingleses demostraron... ...constantemente su incapacidad... ...ante la clara superioridad hispana. Además... ...durante el siglo XVI... ...no pasó de ser una potencia secundaria... ...ocupando en América territorios... ...que no tenían ningún interés para España. En 1512... ...Sebastián Caboto... ...viendo los continuos fracasos ingleses... ...pasó a las órdenes de España... ...y a la muerte de Solís... Fue nombrado piloto mayor del reino el 5 de febrero de 1518. ¿Sabían ustedes que en las escuelas inglesas enseñan a los niños la falacia de que el primero en dar la vuelta al mundo fue el sanguinario pirata Drake? manipulación de los historiadores anglosajones no tiene límite y son capaces de ocultar que 50 años antes un español llamado Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo. Pero la miseria moral de las autoridades inglesas no tienen límite y tendrán que explicar a la opinión pública cómo un canalla llamado Drake tiene la facultad de exhibir en su escudo de armas un lema que sólo puede ostentar Juan Sebastián Elcano Primus me. El 20 de septiembre de 1519, Juan Sebastián Elcano participó desde San Luca de Barramera a las órdenes del portugués Magallanes en una expedición que buscaba el paso para llegar a las Indias Orientales, navegando desde el oeste. Después de explorar el río de la Plata... ...y la Patagonia... ...encontraron el estrecho que denominaron... ...de Magallanes... ...y que tantos exploradores... ...habían buscado sin éxito. Cuando Magallanes... ...murió en un combate con los indígenas... ...de la isla filipina de Magtán... ...en 1521... ...la expedición quedó bajo el mando del Cano... ...quien consiguió dar la vuelta al mundo... ...por primera vez en la historia. Cuando el Cano... ...llegó ese mismo año en la nave Victoria... ...con las bodegas llenas de especies... ...el emperador Carlos V... ...no tardó mucho tiempo... ...en preparar nuevas expediciones... ...a las codiciadas Molucas. Por fin se cumplía el sueño de la corona... ...de encontrar un camino... ...alternativo a las Indias orientales... La Corona encargó a Caboto una expedición para seguir la ruta que recorrió el Cano rumbo a las Islas Molucas. Y así, el 5 de abril de 1526, zarparon desde San Luca de Barrameda en cuatro naos. Pasaron por las Islas Canarias después tomaron rumbo a las costas de Brasil donde le llegaron noticias de las inmensas riquezas que existían en el río de la plata y en las costas brasileñas deciden desobedecer las órdenes reales y dirigirse en busca del legendario reino del rey blanco Llegaron a la altura del Cabo de Santa María, punto de entrada del estuario del río de Solís, subieron cerca de la costa y encontraron al gurumete Francisco del Puerto, el único superviviente de la matanza que sufrieron Díaz de Solís y sus hombres, quien les informó de cómo llegar a la Sierra de la Plata. ...navegaron por el río Paraná... ...hasta llegar al río Carcaraña... ...donde los españoles... ...fundaron el 11 de mayo de 1527... ...la ciudad de Santis Espíritus... ...primer asentamiento español en Argentina. En diciembre de 1527 partieron hacia el río Paraguay donde según las informaciones alcanzarían su objetivo pero la falta de alimentos y los continuos ataques de los indios agaces les dejó prácticamente sin tripulación lo que los obligó a volver a Santis Spiritus La llegada de la expedición de Diego García de Moguet les proporcionó refuerzos para intentar avanzar de nuevo a la conquista del imperio del rey blanco. En el viaje de retorno a España, uno de los barcos de la expedición de sulís había naufragado en las costas de Brasil, cerca del actual Paraguay con un grupo de 18 hombres. Uno de esos náufragos fue el portugués Alejo García, a que se le considera el descubridor de Paraguay por tierra, quien contactó con los indios tupi Guaraníes, los cuales le informaron de la existencia de una montaña repleta de metales preciosos. Lejo, junto al resto de los náufragos ...y 2.000 indios preparó una expedición en 1524... ...en busca de la Sierra de la Plata. La empresa tardó cuatro meses en alcanzar el lugar... ...donde actualmente está la urbe de Asunción en Paraguay... ...para posteriormente... Atravesar los actuales territorios de la región del Norte Grande Argentino, Bolivia, el centro y sur de Brasil, entre los ríos Paraguay y Paraná, y llegar al Alto Perú, en el territorio del Rey Blanco, cuyo trono estaba totalmente decorado en plata. Habían alcanzado las fronteras del Imperio Inca cerca de la actual ciudad de Sucre y a muy pocos kilómetros del mítico Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, que en aquel entonces era un cerro entero de plata pura y había dado lugar a los relatos que García había escuchado en Santa Catalina. Alejo había descubierto... ...que el rey blanco era el Sapa Inca Guayanacapa... ...que residía en la ciudad imperial de Cusco. Tras acumular alguna riqueza... ...la expedición de Alejo García... retornó a Brasil... ...pero fue emboscada por los indios Payaguas... ...que mataron a gran parte de los hombres... ...incluido el mismo. En 1528... ...Moguer y Caboto... ...salieron nuevamente... ...llegando hasta el río Paraguay... ...y el río Picoballo... ...por lo que el veneciano es considerado el primero que navegó sus aguas y por ello se le conoce como el descubridor de Paraguay por agua, cuatro años después de su descubrimiento por tierra por Alejo García. En 1529 llegó Francisco César, ...quien originó la leyenda de la mítica ciudad de los Césares... ...al relatar que había visto una ciudad... ...en la que abundaba el oro y la plata. El capitán, que había sido enviado al interior de Argentina por Caboto... ...fue quien confirmó la existencia de una región llena de riquezas... ...por lo que Caboto y García... ...prepararon una expedición... ...hacia los sitios indicados por César. Se encontraban en San Salvador... ...cuando llegaron noticias... ...de que los indios habían destruido... ...el fuerte Santi de Espíritus... ...y habían matado a 30 de sus defensores dejando a los españoles sin una base segura Los continuos fracasos de Caboto por llegar a la Sierra de la Plata le obligaron a regresar a España donde fue deportado a Orán por desobedecer las órdenes del rey a lo que hay que sumar el maltrato originado a sus hombres y a los indígenas Al poco tiempo recupera la libertad y su cargo de piloto mayor a las órdenes de Carlos I, donde permaneció hasta 1547, año en el que rey de Inglaterra Eduardo VI le concedió una pensión vitalicia y lo nombró gran piloto del reino. El año 1553, Carlos I intentó recuperarlo para formar parte de sus huestes, pero Caboto tenía más interés en alcanzar un acuerdo con Venecia, que al final fracasó. Después, fue consejero de la expedición de Wallowsby y Chancellor quienes buscaban la ruta marítima del norte en busca de un paso para las indias orientales y posteriormente fue hecho director de la compañía de mercaderes aventureros y equipó la expedición de Buruk para poco después morir en 1557. Sebastián Caboto... ...se puede considerar... ...un explorador... ...único... ...pero también... ...un mercenario... ...que estuvo a las órdenes... ...del... ...país... ...que más le interesó... ...también... ...se puede ver... ...cómo fue... ...capaz... ...junto con Alejo... ...de llegar a las tierras del Paraguay... ...tierras inhóspitas... ...en esos momentos... ...y sobre todo... Ver cómo la corona no solo le castigó por desobedecer las órdenes y no buscar las famosas Islas Molucas, sino también por tener un trato vejatorio contra sus hombres y contra los propios indígenas, haciendo ver al mundo que la corona no aguantaría que no se cumplieran sus órdenes y las leyes que había dictado sobre el conjunto de los habitantes de América. En definitiva, su aventura quedó en nada... ...pero sí pasó a la historia... por ser el primer navegante de las aguas del Paraguay... ...demostrando sus grandes conocimientos del mar y los ríos. Vemos también cómo... ...la gran aventura de Juan Sebastián Elcano... ...abrió un nuevo mundo a España... ...en busca de estas famosas rutas... ...hacia las Indias Orientales... Sebastián Caboto... ...tenía que haber seguido... ...la misma ruta de Elcano... ...pero desgraciadamente... ...sus ansias de ambición... ...y su codicia... ...le llevaron a internarse... ...a Paraguay... ...eso sí... ...dando los primeros pasos para una posterior colonización y posterior civilización de aquellos territorios. Definitiva, amigos, no solo participó a las órdenes de la Pérfida Ardión, sino también del emperador Carlos V. Y a la larga intentó, junto a las grandes empresas que ya se empezaban a formar en aquellos momentos en Inglaterra, Buscar un paso, un paso a las Indias Orientales por el norte, por el norte de, de Rusia, cosa que nunca consiguió. Los diferentes fracasos de la Présida Albion hicieron que España estuviera a la vanguardia en América. ...durante muchísimos años... ...y siglos... ...esto... ...que no dicen los libros de historia... ...hay que recordarlo... ...y también hay que recordar... ...que las miserias... ...de países engundones en aquella época... ...como el Reino Unido... ...o en ese caso Inglaterra... ...demuestran... ...que España... ...era el país de vanguardia... ...que fue el primero... ...que dio la vuelta al mundo... ...y fue el primero... ...que cambió el mundo... ...no solo América... ...sino Asia... ...y Europa... ...dando un empuje único a la humanidad... ...que a la larga... ...supuso... ...uno de los mayores cambios... ...que ha sufrido... ...la humanidad... ...no sólo... ...llevó productos América... ...y tecnología... ...a la hora... ...del desarrollo de aquellas tierras... ...sino que también... ...llevó... ...productos elementales y básicos... ...para la población a Europa... ...que supuso que en siglos posteriores... ...muchísima gente no, supiera, no se muriera de hambre... ...eso ha sido la gran labor... ...que hizo España... ...abrir el mundo a Europa... ...abrir el mundo a la propia humanidad... ...España fundó... ...o logró la globalización... ...no solo llegando a América... ...sino... ...llegando a Asia... ...por el Pacífico... ...cuando nos hablan de globalización... ...lógicamente... ...hay que hablar de España... ...que fue... ...quien la generó... ...y quien la llevó por todo el mundo... ...en definitiva amigos... ...hay que descubrir... ...la historia de nuestros grandes exploradores... ...porque nos... ...van a informar... ...de muchísimas cosas que nos suceden hoy en día... ...y todas esas cosas... Tienen su origen en la labor de los españoles del siglo XVI.